0: Welkom bij de Tim en Paul podcast.
1: Paul Paul. Hey. Aflevering 6. Aflevering 6 in het nieuwe jaar. In het nieuwe jaar. Ja. Heb jij nog een beetje goede voornemens? Um, ja en nee. Ik vind dat altijd een beetje lastig, want ik denk altijd, nou ja, ik hou me er toch niet aan, dus waarom zou ik het uitspreken? Aan de andere kant is het altijd goed om... Uh, Terug te kijken. Maar goed, daar dus zijn we ook niet voor historisch in voor. Zeker. We kijken graag terug naar dingen. Zeker. Je kijkt niet zo graag vooruit. Nee, nee, dat vinden we wel een beetje spannend. Dat wil <laughs> we wel niet doen, inderdaad. Um, ja, Tim, uh, we zitten hier natuurlijk niet voor niks. We moeten ook gewerkt worden. Isolatietape nummer 6. Nummer 6. Ja. Gaat, uh, Zal gaat ik uit. gewoon
0: weer beginnen als van oud? Uh, waarom niet? Laat het doen. Maak me gek. Uh, Fanta, Paul. Ja. Fanta. Drink jij dat wel eens? Ja. Weet jij waar dat vandaan komt? Ik weet het. Maar ik ga het <laughs> niet verklappen. <laughs> Oké. Okay. Dan ga ik je nu meenemen op een wonderlijke fruitreis... Ja, uh, naar wederom de Tweede Wereldoorlog. Altijd gezellig Altijd daar. de Tweede ja. Wereldoorlog, ja. Want Fanta is nu... Weet je, iedereen kent het nu denk ik gewoon wel. Hè, als dat ene drankje wat je in plaats van cola kan drinken... Mm-hmm. Uh, sinaasap sap met heel veel suiker. Ja, ja gewoon zonder, een gele cola, zeg zonder maar. Zonder vruchtvlees. Ja. Uh, geen orangina waar nog wat pulp in zit. Maar dit is gewoon echt hardcore suiker. suiker <laughs> en een klein beetje uh, oranje kleurstof. Ja. Um, het leuke is... Dat Fanta helemaal niet begonnen is als sinaasappelsap Fanta. Het is namelijk uh, begonnen in de Tweede Wereldoorlog. uh, Wederom de Tweede Wereldoorlog toen Duitsland eigenlijk heel Europa aangevallen had. En er een probleem was in uh, Duitsland om cola te maken. Want uh, cola en Fanta zijn nu nog steeds met elkaar verbonden. Maar uh, in de Tweede Wereldoorlog vlak daarvoor uh, was uh, Fanta ook al... ...verbonden aan cola, laat ik het zo zeggen. We gaan even terug, we moeten even een stapje zetten... Um, ...naar de geschiedenis van Coca-Cola... ...om echt te begrijpen waarom Fanta gemaakt wordt. Mm-hmm. Um, we hebben het in de podcast over Major Taylor al wel ja, voorbij laten komen... ...dat cola eigenlijk in de eerste instantie een soort van pepmiddel <laughs> Net... dus <wat> <laughs> ja, ja. ...met cocaïne drank is. Met cocaïne, ja, uh, gemaakt van uh, de cola noot. Um, en het zat vooral uh, ja, vol met van alles en was niet echt gezond... Um, maar dat drankje dat verspreidt zich eigenlijk over de hele wereld al vrij snel. Het wordt mega populair. Iedereen gaat het drinken. Um, en het, een saaian detail is, een leuk detail is dat in 1928 cola voor het eerst verkrijgbaar wordt in Amsterdam in Nederland. Want wat is er dan aan de hand? De Olympische Spelen, Bele, ja. ja. En dan Sponsor, heb je... Sponsor, of niet? Weet ik niet <laughs> ja. precies, maar dan heb je natuurlijk een gezond drankje als Coca-Cola Zeker, nodig. Zeker, ja, ja, ja. Um, het geinige is um, dat er uh, in de jaren dertig bijvoorbeeld in Nederland... al een aantal Coca-Cola-fabrieken zijn... waar gewoon dat drankje dan gemaakt wordt met, met grondstoffen uit Amerika. En dat gebeurt ook in Duitsland. In Duitsland is, is ook een bottelarij. En als die oorlog dan eenmaal begonnen is in 1940, dan... ja is het vrij duidelijk dat Amerika... Um, niet hun Coca-Cola meer daar laat maken? Of? Nee, en nee. Ook, ook wel... Weet je, Amerika die kiest niet meteen kant... aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Mm. Die blijven een beetje... In, in, proberen een beetje in, in neutraal te blijven. Zoals, zoals Nederland daar, daar ook goede ervaringen <laughs> mee. Die proberen dat ook, ja. drie dagen. Um, en... Wat er dan gebeurt, wat Amerika wel doet, is dat er handelsembargo's worden, worden ingesteld. Dus dat is wel een soort, van, hè, een soort van kleine passieve oorlogsdaad misschien. Het wordt niet meer zo makkelijk om te handelen met Nazi-Duitsland. En de Coca-Cola-bottelarij in, in Essen, of nee, sorry, in Duitsland ja, in ja. Essen, heeft er daar dus meteen problemen van, want die kunnen de grondstoffen niet meer kopen. Die kunnen Just. niet meer de grondstoffen uit Amerika naar Duitsland laten komen. Maar hè. Ha, een, een handelsman is gonna handel. Um, ja. Dus deze mensen moeten iets nieuws bedenken. En eigenlijk met de alle producten waar geen vraag naar, meer naar is, die over zijn. Het is zoals, er is een quote van, van een van die eerste... Van die eerste Eerste CEO's van Fanta, waarin hij ook zegt... Van, ja, we hadden gewoon eigenlijk de restanten van de restanten. <laughs> en daar moesten we een drankje mee maken. En uiteindelijk kiezen ze ervoor om wij te gebruiken. Dat is een soort melkbestanddeel. Dat, dat krijg je als je kaas maakt. Ja. Uh, een soort van... van ge, ja. ja,
1: dat zit ook als je proteïnepoeders... Dat wilde uh, ik net yeah, zeggen. Yeah, yeah. Het,
0: is, het is nu vooral bekend voor fit girls en fit That boys. Voor yeah. uh, je killer body. Yeah. Uh, daarom gebruik ik het niet. Um, maar... Um, dat gebruiken ze. Wij zitten erin. Verder uh, suikerbiet. Suiker van suikerbieten. En appelpulp. Dus echt zeg maar het, soort het restant van appelsap. Mm. Nou, um, dat flikkeren ze bij elkaar. Ja. <laughs> en dat wordt een soort van basisdrankje. Een soort van basis Fanta. Um, en dan nou vraag jij natuurlijk af um, hoe ze aan die naam komen. Ja. Fanta. Nou, dat zit als volgt... Um, er was een, een leuke meeting. Ze hadden dat drankje een beetje in, in elkaar gestopt. Ze hadden dus gekozen voor deze restproducten. En, en je moet er wat van maken. Ja, ze moeten er wat van maken. En het, ja, het was op zich wel drinkbaar. Het was niet heel vies. Dus ze dachten, nou vet, gaan we doen. En die mensen zitten bij elkaar. Die CEO's en mensen van, van Coca-Cola Duitsland. En die denken van, nou, we moeten wel even onze fantasie gebruiken. Jongens, bedenken naam waarop één aan tafel zei... Fanta. Fantasie. Fanta. <laughs> en zo, ja. zo is dus Fanta ja. aan zijn illustere naam gekomen. Um, en dan doen we even een stapje. Dan gaan we naar 1941, want dan gebeurt er nog iets.
1: Er gebeurt heel veel in 1941. In 1941,
0: dan wordt Amerika echt aangevallen... door ja. de AS, de asmogendheden. Uh, en is Amerika ineens in de, in de oorlog betrokken. En dan zie je dat die, dat die uh, Duitse Coca-Cola bottelarij... inmiddels uh, die, de producent van Fanta eigenlijk volledig los komt te staan van het moederbedrijf... en eigenlijk gewoon een eigen toko wordt. Uh, en het interessante is dan dat als die oorlog voorbij is... vrij snel Fanta weer onder de, uh, ja, onder de vleugels van Coca-Cola wereldorganisatie komt. Hmm. Ik weet niet precies hoe dat... Hoe dat Conglomeraat precies. Ja. <laughs> uh, onder dat ding van Coca-Cola terechtkomt. Een ander leuk detail is dat um, Coca-Cola Nederland met hetzelfde probleem zat die konden ook geen Coca-Cola meer maken in de oorlog. Um, dus kwam er in Nederland een lokale variant op het drankje... met wij en suiker en heel veel nog meer suiker. Ja, ja. Maar met vlierbessen. Oh. Dus er was in de Tweede Wereldoorlog... een, een lokale Nederlandse Fanta-variant met vlierbessen. vlierbessen. Ja, lijkt me eigenlijk best wel chill, maar afijn. Ja. Um, ah, um, en die Fanta en Coca-Cola gaan eigenlijk na de oorlog een soort van goed huwelijk aan. Um, en dat gaat als een soort van vliegwiel, dat popu- wordt populairder en populairder. En eigenlijk is ja, Fanta uitgegroeid als een van de frisdranken na cola. Mm-hmm. Um, ja, dit is altijd je drinkt dat omdat er geen cola is, zeg ja, maar. Precies. Ja, precies. Of dat je wel ge- of nog wil slapen vanavond ja. en dan ga je niet, niet, niet een fles cola <laughs> leeg drinken. Oh, is dat hoe het werkt? En dan ga je een fles Fanta leeg drinken. Het geinige is nog vervolgens dat die, dat die Fanta pas in 1955 wordt bedacht. Wat dus nu de Fanta is, wordt pas in 1955 bedacht. En weet je hoe dat bedacht wordt? Nee. In Italië bij de lokale Fanta-fabriek in Italië... waar ze nog wat sinaasappels over hadden. Het <laughs> is een soort van de frikandel van de frisdrank ongeveer. Ja, ja, een soort van overal lokale edities. Dus sindsdien hebben we, de, uh, he, he. Hebben we eigenlijk Orange Fanta... zoals het officieel in Amerika heet. In plaats van de vlierbessen en uh, de, de appelpulp. Ja, en volgens mij is wij dus dat zuivelbestand... Mm. dus ook vrij snel verdwenen uit Fanta. Um, want ik, ik kan me niet voorstellen dat het er nu... Maar misschien weten de luisteraars dat beter dat het er nog wel in zit, zit. zou kunnen. Ik, zal, ik kan ook eens naar een, een uh, etiket gaan kijken. Maar nog Paul, ik wil nog één ding met ja. je bespreken. Um, zoals je begreep is Fanta dus in 1940 uh, begonnen. Het, de naam en noem het en ja, ze noemen toch het bedrijf, maar in ieder geval het concept... En dat betekende dat in 2015 de firma 75 jaar bestond. Ja,
1: dat moet je vieren.
0: Dat moet gevierd worden. Um, en dat deed ook Fanta en Coca-Cola. Kosten nog moeite werden gespaard om, uh, om een groot en wild en meestlevend feest op poten te zetten. Er was ook een reclamefilmpje bij. Um, en daar wil ik graag uh, één citaat uh, ja, ja. Uit, uit voordragen. Hoe is je Duits? Uh, Maatrot slecht. Oké, okay, dan zal ik het in mijn beste Steenkolen, Jiske, Vet, Nederlands, Duits voor je voorlezen. Doe het graag. Gaan we. Om dat. Om dat te feiern. brengen we dat gute goede alte
1: tijd terug. We brengen de. Om de vieren brengen we de goede oude ja, tijd.
0: volstrekt onduidelijk waarom je dat in de reclamefilmpje zou zetten. En hoogst
1: dubieus om dat te gebruiken. In
0: Duitsland, ook gewoon op Deutsch, in over de Tweede Wereldoorlog. Die goede oude tijd. Laten we allemaal weer Fanta gaan drinken. Dus ja. Bedenk maar even zelf wat je ervan vindt. Ja,
1: nou, het is uh, lekker lekker. Hoe zijn de reacties en de reacties op gekomen? Ja, tuurlijk, de Mensen dachten van, dat, van wat, wat gewoon, is het? Ja,
0: dat was gewoon natuurlijk. Was alle... is loos met dingen. Ja, precies. Ja. Dat was gewoon natuurlijk alleen maar gedoe meteen. En, maar het spannend is wel dat het filmpje nog gewoon op internet te vinden is. Die reclame uit uit. Zijn er ook
1: marcherende. <laughs> <laughs>
0: Macht jongens die dan nee, lekker. Uh... En nee, nog dat niet. Oh. Nee.
1: nee. Dus uh, Fanta. Wat leuk. Ja. Ja. Um, ja, twee keer nadenken voordat ik het nog een keer ga drinken. want uh, <laughs> uh, dubieus, dingen met een dubieus verleden. Um, ik heb ook iets wat uh, eigenlijk heel erg relevant op dit moment. Want we zitten in januari. Uh, nou ja, we zitten in januari. Ja. En uh, dat staat voor mij altijd elk jaar keurig in het teken van het Tata Steel schaaktoernooi. Ik, uh, gefascineerd uh, kijker, ja. ik snap er helemaal niks van. Maar het is heel vet en het is heel groot. En het is altijd in januari. Dat is een soort van, dit is een ding. En weet je, je hebt uh, het, het kiesgang springen. En wij hebben hoogovens. IJmuiden is, uh, is schaken. Um, dus ja, schaken. Nu ook overigens heel erg populair vanwege die Netflix-serie die, die ja. er is. De Queen's Gambit. Ja. Um, heel tof. Ik, geloof, ik weet niet precies wat de cijfers zijn. Maar ik geloof dat schaakborden nergens meer te krijgen zijn. En het is allemaal, allemaal ellende. alende. Um, dus dat is hartstikke leuk, want schaken heeft natuurlijk een gigantisch oude, oude geschiedenis. Um, een jaartje of 1500. En ik ga dat elk jaar in detail met jullie <laughs> stap voor stap uh, meenemen. Gaan nee, we het terug. Het, Helemaal terug. Gewoon. Um, ja. nee, ik neem even, we gaan we nu beginnen met jaar 2019, Paul. Ja, um, <laughs> er was een pion die van links naar eentje naar, naar voren ging. Nee, um, ja, goed, schaken is super oud. Um, en het wordt vaak wel... Ik weet niet, heb jij wel eens geschaakt? Ik heb wel eens geschaakt, ik ben ja. er niet heel goed in, maar het, ik... het schijnt makkelijk te leren te zijn, maar heel erg moeilijk om daarmee echt goed, goed in te ja. worden. Maar, maar mag, mag ik even
0: iets vragen, Paul? Tuurlijk. Is het? Ik, ik heb het beeld bij schaken dat het een soort van middeleeuws spel was, wat, wat ridders dan als ze niet aan het knokken waren, dan gezellig met een glas, goed glas
1: rode wijn in een kasteel aan het spelen waren. Is dat? Dat is ja en nee. Okay. Want het is inderdaad een, een, een spel wat gespeeld wordt door mensen die uh, normaal gesproken de hersens inslaan. Ja. Um, maar het is niet per se middeleeuws ridders. Dus het, je moet eigenlijk iets verder terugdenken... en ook niet zozeer naar... Ik neem aan dat je dan met dit... Eigenlijk ga ik ervan uit dat je dan meteen zegt... een uh, soort van Noordwest-Europa achter ja. de vibe. Maar je moet eigenlijk naar het oosten gaan. Oké. Okay. Veel verder naar het oosten. Um, schaken is eigenlijk... Denken we, uh, komt het uit een uh, van oorspronkelijk India spel... En uh, dat is verder doorgeëvalueerd en het is dan langzaam maar zeker richting, um, richting Europa gekomen. Er zijn ook takken die naar Japan en Korea en China zijn gegaan. Dus er zijn veel variaties op, uh, op het schaakspel. Maar is, is, is dat dan wel zeg maar, met dat je um, dus een rij met, met
0: verschillende stukken hebt? Of is het dan.
1: Een... Ja, het is, in basis is het een, uh, um, een bordspel... Eén op één en het is met geen geheime trucjes of iets. Want je ziet meteen wat er natuurlijk... Hè? Ja, Als we precies. aan de schakel zijn, ja. ik weet wat jij op het bord hebt staan... en wat ik op het bord heb staan. En er is, ik heb niet nog twee pionnen in mijn achterzak zitten. Ja, of van dobbelsteen. Precies, het is niet zoals met poker of met ja. uh, whatever. Je speelt altijd open... Um, en dat zijn die andere variaties natuurlijk ook. Maar er zijn nog niet echt vaste regels voor. Uh, want okay. uh, er zijn überhaupt nog niet echt vaste regels in, de, in, de, in, in, in dat soort dingen. <laughs> ja. um, maar uiteindelijk komt het terecht in um, nou ja, rond het jaar 700, 800, komt het terecht, terecht in het Midden-Oosten. Daar wordt het opgepakt als een spel wat door uh, belangrijke mensen wordt gespeeld. Je ja. moet je ook voorstellen natuurlijk, als jij de hele dag op je akkertje staat te werken, heb Dan je heb je, je natuurlijk tijd. niet s'avonds lekker zin om... Uh, uh, plus dat de, de volgende boer uh, misschien een paar kilometer verderop woont. Hoe ga je daar naartoe, weet je wel? Ja. Daar ga je niet uh, voor de gezelligheid heen. Dus dit is voor mensen aan het hof om dit, uh, om dit te doen. En wat gebeurt er rond het jaar... nou ja, laten we zeggen de, de vroege middeleeuwen uh, in het Midden-Oosten... die gaan zich uitbreiden. We hebben daar onze allereerste podcast, ging ging over Met gewoon Modalo. gewoon oh, Modalo. Dus uiteindelijk komt dat uh, met de Arabische veroveringen... van Noord-Afrika en... Uh, En via de Balkan komt het uiteindelijk terecht in Spanje. En daar wordt het gigantisch groot ook. En in Valencia worden er bepaalde regels bedacht. Bijvoorbeeld de regels die de, de koningin mag doen. Ah, en ja. uh, die, die een, uh, een bischop mag. Uh, dus alleen schuin lopen bijvoorbeeld. Ja. En welke, welke dus daarvoor was het nog niet echt. Was het meer één op één afspraakje. En daar wordt het min of meer vastgelegd. En dat wordt een beetje de standaard variant. En het interessante is, of een van de interessante dingen, is dat het tot de dag van vandaag eigenlijk niet heel veel variaties in zijn ontstaan. Sinds die eeuw. Eerste... Dit wordt wel getweakt. En in, in de 19e eeuw wordt het echt vastgelegd. En er worden wel een paar kleine dingetjes veranderd. Zeker nu, omdat je nu te maken hebt met tijdklokken en dat soort, ja. uh, dat soort dingen. Maar uh, de basis van het spel is nog steeds zo. Uh, uh, zoals het min of meer toen bedacht is, zeg maar. Oh, dat is wel heel erg vet. Um, goed, dan zit je dus in die, uh, uh, in die periode van uh, Arabisch-Spanje. Nou, dat weten we allemaal, zeker de ja. mensen die je podcast geluisterd hebben... dat wordt vervolgens weer overgenomen door, uh, door de christenen daar. Ja. Uh, en dat verspreidt zich daarna ook gewoon heel relaxed door de rest van, van Europa. En dan kom je nou bij het beeld uit wat jij hebt van ridders die dat... Uh, ja, lekker uh, aan het spelen zijn. Lekker aan het spelen zijn, inderdaad. Um, maar nog steeds heel erg voor, voor de elite. Um, later, in die um, ja, 17e, 18e eeuw... Gaat, wordt het ook een beetje gepaard met verlichtingsidealen. Ja. En mensen gaan schaken heel erg zien... als een manier om op te voeden. En ik weet niet, of, het is een heel stereotyp... maar wat is jouw beeld van iemand die schaakt? Zijn dat hele domme mensen of zijn dat hele slimme mensen? Nou, het, het, zijn wel, um, het zijn wel redelijk slimme mensen. Het gaat eigenlijk toch gewoon over
0: wiskunde en kansenberekening. Ja, ja.
1: en een en, en, uh, soort van voorspellen... wat je, ja. je tegenstander gaat doen, anticiperen en zo. Maar dus ook volgens mij zelfbeheersing. Dat, ja. dat is ook wel iets, ja. denk ik, wat en er iets het, is. Het leuke is dat uh, Benjamin Franklin... die heeft eigenlijk zijn... hij heeft een essay geschreven over de moraliteit van het schaken. Wacht en even,
0: Benjamin Franklin... De, 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 ben, Benjamin. de
1: Ben Franklin van uh, vlieger in de onweer... en uh, zeg maar de grote Amerikaanse... Uh, denker. Denker, ja. Ja. Um, hij schrijft in zijn essay schrijft hij eigenlijk drie dingen die, die voor schaak heel belangrijk zijn... en waarom ze heel erg goed zijn als uh, ja. uh, opvoedingsmateriaal. Eén, je moet een beetje toekomst kunnen voorspellen. Je ja. moet kunnen anticiperen op wat er gaat, gaat komen, hè, want het ja. is altijd actie-reactie. Um, en je moet dus ook de consequenties aanvaarden van... als jij een pionnetje ergens op afstuurt en die wordt
0: ja. uh, genomen... Ja. Dan,
1: ja, dan, dan moet je kunnen, op kunnen reageren. Tweede is dat je totaal overzicht moet hebben. Ja. Want je vliegt eigenlijk boven je, uh, ja. boven je, boven je, boven je schaakbord... Um, dus je hebt alle onderdelen staan in verbinding met elkaar... maar ook met jou en met je tegenstander. Dus je moet precies weten wat er, wat er precies gaande ja, is dus ik snap een psychologisch hem. spel. Ja. En als laatste, wat je net eigenlijk heel goed schetst, is... Uh, je moet ook voorzichtig zijn. want ja. je, ja. je, ja, je mag wel natuurlijk, maar als een idioot het bord over gaat steken... en met je koning, dan houdt het heel snel op, zeg ja. maar. Dus, um, nou ja, dat soort idealen zit er dan heel erg in. Er zijn natuurlijk ook een aantal mensen die zeggen van... nee, het is allemaal uh, onzin, tijdsverdrijf. In de 19e eeuw komt er ook een campagne, dat schaken dus echt... Uh, ja, dat mag eigenlijk niet. en <laughs> Slecht voor het, je. Het is heel slecht voor je, want het is, uh, het is een nutteloos uh, tijdsverdrijf... en je kan eigenlijk ook gewoon werken in die tijd. Uh, onze grote vriend Ayatollah Khomeini, die uh, vond het ook niet helemaal goed... maar vooral ook omdat er vaak gewet werd bij schaken. Ah, ja. Dus uh, in, inmiddels was dat zover van, nou ja, dat mag dan, mag dan weer wel. Um, en ja, je hebt natuurlijk ook een bepaald aantal schakel- grootmeesters. Mm-hmm. Uh, Kasparov is een, denk ik een hele, hele bekende. Die heeft ooit een keer verloren van een computer. Yeah. En daarmee een soort van begin van de artificial intelligence. het begin van de einde, uh, Overname van, van, ja. van, uh, van Skynet is daarmee mee begonnen. Natuurlijk een heel belangrijk moment geweest. Uh, Bobby Fischer. Ja. Hier in Amsterdam, Max Eeuwen natuurlijk ook ja. een uh, hele bekende. En uh, nu hebben we een hele jonge wereldkampioen grootmeester, uh, Die Noorse jonge Magnus Carlsen. Oh ja, ja. Dus dat is ook natuurlijk, weet je, je hoeft niet per se 60 en grijze zijn... Nee, om, om grootmeesters te zijn in schaken. Um, dus dat is heel vet. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... uit de so- Sovjet-Unie schaakten. Ja. En ik noemde net Bobby Fischer. Het was natuurlijk ook een soort... koude oorlog. Ja. Bobby Fischer Amerikaan. Um, in 1975 verslaat hij... Uh, een Rus. En daardoor... Er worden ook veel meer schaakborden verkocht <laughs> en zo, weet je wat? Het zegt <laughs> ja. zo, hé, hey, wij zijn beter in schaken dan jullie. We hebben een ruimte race en we ja. zijn beter in ijshockey. Dat soort, dat soort onzin ja. hoort, er heel erg, uh, hoort er heel erg bij. En uh, als laatste, uh, een van mijn favoriete scènes, het een van mijn favoriete televisieseries uh, gaat over schaken. En dat is de serie uh, The Wire. Oké. Okay. Ik weet niet of je, nee, het nee, hebt je dat is gezien. Nee, ja. Uh, het gaat over Baltimore, gangsters, uh, drugs. Uh, hele goede serie, een paar jaar oud inmiddels. En is, is gedateerd, maar uh, het is zeker de moeite waard. En daar zit een scène in dat uh, twee jongens... die zitten daar dan op een schaakbord, zitten ze te dammen. Maar wel met schaakstukken. Dan komt er een ander jongen, een iets oudere, oudere guy, die Angelo, die komt langs. En die gaat dan zeggen van, nou, wat, zijn die, in godsnaam, wat, is, dit, wat ja. is dit voor onzin? Wat zijn Ja, we zijn aan dammen. Oh, maar het is een schaakbord. We hebben wat te schaken. En dat is dus, een hele gaat hij uitleggen hoe het is. En dat is een hele zieke metafoor voor hoe uh, de drugs die dat in elkaar steekt. Wow. Dus zeg maar, de koning blijft altijd de koning. Die verandert nooit de ge- en die pionnetjes worden ja. eigenlijk, ja. weet je... de dealertjes, die worden naar buiten gestuurd... om vervolgens uh, ja, nou, verrotgeschoten te worden, zeg maar. Daar komt het een beetje op neer. Um, dus ja, scha- Oh, uh, het laatste, uh, fun fact. Um, schaakmat, beetje een vreemde term. Ja. ja. Uh, het heeft natuurlijk te maken, ma- schaakmat heeft te maken met schaak... maar dat betekent, het komt van het persisch... Het komt uit, uit het Midden-Oosten. Het is een verbastering van Shah mat ja. En dat betekent... Sja betekent koning of heerser... en mat betekent hulpeloos. Dus als je schaakmat mat staat... betekent wow. dat dus de Sja staat hulpeloos. Dus je wow. hebt verloren. Ja, ja. vet. He- hele vette, ja. ja.
0: ja ik, nog een fun fact, misschien weet jij het misschien... waar ik me altijd over verbaas... Um, en dat is nu in, in ons tijds, Ja, gewricht super woke... maar dat um, de koningin eigenlijk
1: vetter is dan de koning. Ja. Weet jij? heb jij daar een verklaring voor? Nee. Oké. Okay. Nee, nee, eigenlijk niet. Um, ik weet niet zo goed hoe dat is. Ik weet ook niet zo goed waarom wit eerder mag en zwart niet. Dus okay. dat is dan ook weer ja. niet helemaal de bedoeling, zeg Omdat kan je ook met z'n twee afspreken. als je denkt van, nee, weet je, ik, uh, het ik ga lekker met zwart beginnen. Oké, ja. Ja. Okay. Okay. ja, thanks Paul. Yes. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Hou dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? sluit dan in onze DM's. Ik durf gewoon te vragen. En tot de volgende. Doet je thuis.